1: Rund 100 Tage ist Bundeskanzler Olaf Scholz nun im Amt und regiert Deutschland mit einer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und der FDP. Der Start war aus Sicht vieler politischer Beobachter verheerend. Negative Schlagzeilen prägten das Bild. Olaf Scholz, der unsichtbare Kanzler, hieß es da beispielsweise. Oder auch Scholz' Ampel ist gespött der Welt. Doch ausgerechnet mit Beginn des Russland-Ukraine-Krieges im Februar drehten sich die Vorzeichen. Die Koalition traf schnelle und für viele sicherlich auch überraschende Entscheidungen. Und so attestieren einige der vormaligen Kritiker dem Kanzler nun eine gewisse Führungsstärke. Ziehen wir eine Bilanz zu 100 Tagen Olaf Scholz in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, wenn wir doch schon bei Schlagzeilen sind, da haue ich doch mal gleich eine raus oder besser gesagt, ich hätte gerne, dass du eine raushaust, Karl. Wie sehe die denn aus zur Ampelbilanz, wenn du Zeitungsmacher wärst? Also hättest du mich das vor zwei, drei Wochen gefragt, dann hätte ich wohl eher von einem
2: ziemlich durchwachsenen Staat gesprochen. Aber mittlerweile muss ich das ein Stück revidieren. Die Ampel hat im Umgang mit dem schrecklichen Krieg in der Ukraine deutlich am Profil gewonnen. Dazu gehören auch unbequeme Entscheidungen wie die Waffenlieferung in die Ukraine. Und auch zur Zusammenarbeit und Gemeinschaft innerhalb der NATO trägt die Ampel ja letztlich bei. Und dieses an einem Strang ziehen gegen Putin ist
1: ja nun wirklich sehr beeindruckend und ich glaube, das wäre meine Schlagzeile. Mhm. Trotzdem lautet ein vielfach geäußerter Vorwurf, ähm, vor allem Olaf Scholz sei in den vergangenen Wochen kaum sichtbar gewesen und habe ja in der Tat zu wenig Führung gezeigt, vor allem zu Beginn des Ukraine-Konflikts, also vor dem Kriegsausbruch. Teilst du diese Kritik?
2: Andreas, ich glaube, da muss man Sichtbarkeit und Führung trennen. Gerade an dem Beispiel Ukraine verstehe ich den Vorwurf bezüglich der Führung überhaupt nicht. Denn da zeigt sich die Führung im Normalfall ja nicht in der Öffentlichkeit, sondern eher im Hintergrund. Natürlich wissen wir nicht, wie er im Hintergrund agiert. Das ist in der Außenpolitik vor allem in Krisenzeiten aber ganz normal. Sichtbarer Aktivismus, um seine Führungsposition zu unterstreichen, liegt ihm aber offensichtlich fern. Das würde ich mal als wohltuende Unaufgeregtheit bezeichnen. Wo der Vorwurf der mangelnden Führung eher greift, ist meiner Meinung nach in der Corona-Politik. Von einer Regierung hätte ich mir schon einen konkreten Gesetzesvorschlag zur Impfpflicht erwartet, in welcher Richtung auch immer. Um nochmal auf die Sichtbarkeit in Zeiten des Krieges zurückzukommen. Seine Außendarstellung hat sich meiner Meinung nach in den letzten Wochen schon geschärft. Mehr beeindruckt haben mich da aber tatsächlich die Grünen, vor allem Annalena Baerbrock und Robert Habeck. Beide wirken für mich über weite Strecken authentisch, empathisch und sachlich kompetent. Für beide ist Politik auf der allerhöchsten Ebene ja ein neues Terrain. Und die Herausforderungen sind ja da gleich historisch hoch. Das habe ich ehrlicherweise von den beiden so nicht erwartet. Speziell wenn es darum ging, die Waffenlieferung und die Nichtbeteiligung am Importstopp für Öl und Gas aus Russland zu erklären, waren die beiden
1: für mich viel präsenter als Olaf Scholz. Na, vielleicht müsste speziell Olaf Scholz seine Politik einfach auch nur besser erklären, Karl. Ich meine, selbst Scholz-Biograf Lars Heider, Chefredakteur des Hamburger Abendplatz übrigens, sagt, kommunikativ ist er jetzt nicht der allerbeste Politiker, den wir haben. Karl hatte recht. Ja, da ist schon sicherlich was
2: dran, Andreas. Der allergrößte Kommunikator ist er definitiv nicht. Das sieht man wirklich. Aber mal ganz unabhängig davon ärgere ich mich immer, wenn es so getan wird, als sei das ganze Problem der Politik, dass sie gut erklärt werden muss. Natürlich muss eine Politik auch gut erklärt werden, wenn sie verstanden werden soll. Aber häufig ist die Politik einfach schlecht gemacht und nicht wirklich vom Ende her durchdacht. Und dann liegt da das Problem und nicht in irgendeiner schlechten Kommunikation. Denn dann hilft auch die beste Erklärung nichts. Um nochmal auf Olaf Scholz zurückzukommen, ob sein Problem jetzt die Kommunikation oder die Politik selbst ist, da habe ich nach 100 Tagen
1: tatsächlich noch kein abschließendes Urteil. Dann würde ich gern versuchen, das ein oder andere, wenn nicht abschließende Urteil, aber zumindest vorläufige Urteil aus dir rauszukitzeln, Karl. Waffenlieferung, das Stichwort hast du schon gebracht. Auch in Sachen Weltat gab es ja große Schritte. Wie sehr hat dich das überrascht? Also ich saß vor dem Fernseher und habe die
2: Regierungserklärung gesehen. Ich konnte es gar nicht glauben, Andreas. Das war wirklich eine riesen Trendwende. Innerhalb von Stunden wurden ja da Positionen geräumt, von denen man dachte, dass sie heilige Kühe sind. Plötzlich ist man bereit, mehr als 2% des BIPs pro Jahr für Militär auszugeben. Das sind über 60 Milliarden Euro pro Jahr. Absolut gesehen rückt Deutschland damit weltweit auf Platz 3 hinter den USA und China vor. Dazu kommt der Einmalbetrag von 100 Milliarden zur Bundeswehrsanierung, die ja offenbar auch dringend notwendig ist. Jetzt kann man nur hoffen, dass die Gelder auch wirklich effizient eingesetzt werden. Insgesamt ist die Ampelkoalition da über sich hinausgewachsen, wenn man mal die historische Position in
1: puncto Militär berücksichtigt, vor allem mit Blick auf die Grünen? Wir konzentrieren uns ja hier in unserem Podcast bekanntermaßen auf Wirtschafts- und Finanzthemen und das soll heute nicht anders sein. So schwer, dass angesichts auch des Themas Russland-Ukraine Krieg auch ist. Fangen wir mit den explodierenden Energiepreisen an. Und die haben ja wiederum auch etwas mit dem Krieg zu tun, Karl. Benzin und Diesel sind aktuell so teuer wie nie. Heizen ist für viele zum Luxusgut geworden. Bevor wir dazu kommen, wie viel Schuld oder zumindest Teilschuld die Politik daran trägt, sag uns doch noch mal was zu den Ursachen, bitte. Also Öl und Gas
2: sind ja schon im letzten Jahr deutlich teurer geworden. Das lag an einer Mixtur aus hoher Nachfrage und mangelndem Angebot. Im Verlauf der Corona-Krise hat sich unheimlich viel Nachfrage aufgestaut, die sich dann mit fortschreitender Entspannung kräftig entladen hat. Die Angebotsprobleme ergaben sich zum Beispiel durch immer noch andauernde Engpässe bei den Lieferketten. Und dazu kamen noch witterungsbedingte Effekte. Es gab in 2021 auch Defizite bei der Energieversorgung mit Wind und Sonne was ja vor allem in Deutschland mittlerweile eine sehr große Rolle spielt. Flauten bei Wind und Sonne und der entsprechenden Energieversorgung werden mit Hilfe von Gaskraftwerken überbrückt. Von der Seite gab es dann noch einen zusätzlichen Schub speziell für den Gaspreis. Und im Zuge des Krieges sind die Rohstoffpreise dann nochmal deutlich angestiegen. Vor allem seit über Importstops aus Russland diskutiert wird, die die USA ja für Öl-, Gas- und Steinkohleimporte schon wahrgemacht haben. Und die Russen drohen ihrerseits verstärkt mit Einschränkungen der Rohstoffausfuhren, insbesondere nach Europa. Russland ist der drittgrößte Ölproduzent der Welt und der zweitgrößte Exporteur. Zuletzt hat das Land durchschnittlich zwischen 4,5 und 5 Millionen Barrel Rohöl pro Tag ausgeführt. Das entspricht etwa 5 Prozent des weltweiten Ölverbrauchs. Diese Zahlen machen deutlich, Russland ist nicht einfach zu ersetzen. Vor allem in Europa nicht, wo rund 25 Prozent der Öleinfuhren aus Russland kommen. In Deutschland sind es sogar rund 40 Prozent. Auch bei Gas kommt speziell Europa unter Druck, wenn Russland als Lieferant auszufallen droht. Rund 40 Prozent der europäischen Gasimporte stammen aus Russland. Über 50 Prozent
1: der deutschen Gasimporte. Also eine ganz schöne Abhängigkeit haben wir da. Du hast das Thema Importstopp schon kurz erwähnt. Die Amerikaner machen da ja ernst. Deutschland nicht wirklich. Hältst du es persönlich für richtig, dass sich Deutschland nicht am Importstopp
2: beteiligt? Ich denke, dass Deutschland seine Gas- und Ölimporte, solange Putin Krieg führt, stoppen sollte. Nur das wird aus meiner Sicht Putin letztendlich beeindrucken. Selbst wenn es dadurch zu einer Rezession bei uns kommen sollte, das ist eben der Preis der Freiheit und den müssen halt auch wir bezahlen und nicht nur die Ukrainer. Übrigens, könnte man die Auswirkungen eines Importstopps auch begrenzen. Es gibt nämlich in Europa durchaus Terminals, um Flüssiggas importieren zu können. Nur leider nach Deutschland nicht, weil man voll auf Russland gesetzt hat. Das Ganze müsste dann halt fair verteilt werden. Hier wäre dann eine echte Zusammenarbeit in
1: Europa gefragt. Kommen wir doch äh, vielleicht noch mal kurz auf meine Ursprungsfrage zurück, Karl. Ähm, Thema, wie viel Schuld oder zumindest Teilschuld die Politik an der aktuellen Rohstoffpreisentwicklung trägt. Also sei es nun die Regierung Scholz oder die Vorgängerregierung von Angela Merkel. Wem würdest du da im Falle eines Falles eine Schuld zuweisen? Die neue Regierung und auch die Vorgängerregierung sind definitiv nicht
2: für die zuletzt so stark gestiegenen Energiepreise verantwortlich. Sowohl beim Öl als auch beim Gas handelt es sich um Weltmarktpreise. Davon können sich einzelne Länder nicht abkoppeln. Die Regierung Merkel muss sich aber zumindest dafür an die Nase fassen, dass wir so stark von Russland abhängig sind. Diese Abhängigkeit wäre geringer, wenn die Merkel-Regierung nicht Hals über Kopf aus der Kernenergie ausgestiegen wäre. Atomkraft ist natürlich eine sehr umstrittene Energiequelle, keine Frage. Aber die Preissituation wäre aktuell wahrscheinlich nicht so angespannt, hätten wir mehr Atomstrom. Im Grunde hätte man spätestens nach der russischen Annektierung der Krim im Jahr 2014 die Abhängigkeit von Russland verringern müssen. Doch stattdessen wurde danach auch noch die zweite Nord Stream Pipeline gelegt. Und was Tank- und Heizkosten angeht, muss man ja auch die steuerliche Seite berücksichtigen. Und auch da kann sich die Politik nicht aus der Verantwortung ziehen. Hierzulande machen Steuern mit Umlagen inzwischen rund 40 Prozent des Strompreises aus. Dazu kommt der europäische CO2-Emissionshandel, der die Stromerzeugung in Kohle- und Gaskraftwerken verteuert. Das ist mit Blick auf das Klima ja auch richtig, macht den Strom aber eben auch teurer. Und auch beim Sprit langt die Politik beim Steuerzahler in Deutschland traditionell kräftig zu. Beim Benzin geht rund die Hälfte des Preises per Steuer an den Staat. Dazu kommt noch die CO2-Abgabe, die aktuell ca. 4-5% vom Benzinpreis ausmacht. Mit dem Rest des Benzinpreises werden die eigentlichen Kosten für das Produkt von der Rohölquelle über den Transport nach Deutschland und die Weiterverarbeitung bis zur Zapfsäule bezahlt. Wenn der Ölpreis also um 10% steigt, schlägt das für gewöhnlich nur mit weniger
1: als die Hälfte auf dem Benzinpreis durch. Um die jüngsten Energiepreisansträge abzufedern, konzentriert man sich in Berlin jetzt auf Dinge, die man national stemmen kann. Denn du hast es ja auch schon gesagt, es sind Weltmarktpreise, die kann man nur marginal beeinflussen. Deshalb will man jetzt, so zumindest der Wunsch aus Berlin, und das sind ja auch schon Beschlüsse, so sollen Haushalte mit geringem Einkommen, Wohngeldbezieher, Studierende und Auszubildende einen einmaligen Heizkostenzuschuss bekommen. Ist das für dich ein richtiger Schritt? Grundsätzlich finde ich es richtig, dass hier nicht die Gießkanne ausgepackt wird.
2: Bei vielen Maßnahmen, nicht nur bei Heizkostenzuschüssen, ist es sinnvoll, dass sie streng zielgerichtet sind. Der Punkt ist nämlich der, Andreas. Anders als bei normalen Preissteigerungen, die sich breit über mehr oder weniger alle Güter erstrecken, wird die aktuelle Inflation vor allem von einem extrem starken Anstieg der Energiepreise getrieben. Dadurch spiegelt die Inflation in erster Linie eine Verschiebung der sogenannten relativen Preise wider. Und solche relativen Preisverschiebungen führen immer zu ökonomischen Anpassungsprozessen, die grundsätzlich positiv und daher auch gewollt sind. Wenn also ein bestimmtes Gut relativ teuer wird, dann suchen Verbraucher eben einen Ausweg durch den Umstieg auf relativ günstige Güter oder andere Anpassungsmaßnahmen. Im aktuellen Fall zum Beispiel Einsparungen im Energieverbrauch, weniger Autofahrten und so weiter. Genau das ist die berühmte Lenkungsfunktion der Preise. Und mit Gießkannenmaßnahmen wird sie außer Kraft gesetzt. Also gezielte Förderung der unteren Einkommensgruppen, das finde ich gut.
1: Naja, aber so breite Maßnahmen können doch auch sehr wirksam sein. Also schau doch mal nach Polen beispielsweise. Wenn ich das richtig gesehen habe, wurden beispielsweise Anfang Februar die Mehrwertsteuer unter anderem auf Sprit von 23 auf 8 Prozent gesenkt und das ist doch mal eine echte Hilfe, finde ich, die bei jedem Autofahrer und vor allem eben auch bei den gebeutelten Pendlern ankommt und zwar direkt. Aber Andreas, das ist doch genau mein
2: Punkt. Natürlich kommt die Maßnahme den gebeutelten Pendlern zugute, aber eben auch allen anderen. Also eine typische Gießkannenmaßnahme, die wichtige Anpassungen verhindert. Das sollte man dann besser bei der Pendlerpauschale ansetzen. Da wurde ja zuletzt im Rahmen des milliardenschweren Entlastungspaket für alle Bürger auch schon was bewegt. Rückwirkend zum 1. Januar 2022 soll die Pendlerpauschale ab dem 21. Kilometer auf 38 Cent erhöht werden. Damit will die Regierung vor allem Menschen in ländlichen Gebieten unterstützen, die weit entfernt von ihrem Arbeitsort wohnen. Der Bundesrat muss allerdings noch zustimmen. Vielleicht muss die Bundesregierung da angesichts der aktuellen Entwicklungen auch nochmal nachlegen.
1: In der Tat, denn wenn man sich anschaut, was an der Zapfsäule, an der Tankstelle für Preise gerade aufgerufen werden, da kann einem ja ganz schlecht werden, Karl. Und diese explodierenden Energiepreise haben ja zuletzt auch schon zu hohen Inflationsraten geführt. Wer weiß, wie das jetzt noch weitergeht. Wahrscheinlich bleibt die Inflation oben, geht vielleicht sogar noch höher. Und deshalb fordern Teile der Opposition, dass die Regierung hier mit Maßnahmen gegensteuern solle. Aber geht das überhaupt? Also kann Politik Inflation einfach so abschaffen? Nein,
2: kann sie nicht, Andreas. Die Regierung schon mal gar nicht. Wenn, dann wäre die EZB die maßgebliche Institution, die agiert zwar per Definition politisch unabhängig, immer streng der Währungs- und Preisstabilität verpflichtet. Ohne mich damit zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, behaupte ich jetzt aber mal, dass sie mittlerweile nicht mehr völlig frei handelt und schon auch den wirtschaftspolitischen Rahmen mit im Blick hat. Was die gegenwärtige Lage angeht, weil die aktuelle Inflation in Deutschland sehr stark von den Energiepreisen getrieben ist, sind geldpolitische Straffungsmaßnahmen nur äußerst begrenzt wirksam. Anders wäre es, wenn die Inflation durch eine zu hohe Nachfrage und Lohnsteigerung auf breiter Front angeheizt worden wäre. In diesem Fall wäre schnelles geldpolitisches Handeln gefordert und aller Voraussicht nach auch wirksam. In der aktuellen Situation hingegen könnte die EZB die Leitzinsen in fast beliebige Höhe schrauben und die Liquiditätsversorgung des Wirtschaftskreislaufs durch ihre Anleihenkäufe obendrein abrupt zurückfahren. Der Effekt auf die Energiepreise und damit auch auf die aktuell hohe Inflation wäre denkbar gering. Die aktuellen Energiepreissteigerungen bedeuten für die Verbraucher einen realen Kaufkraftverlust, gegen den die Politik im Grunde nichts machen kann. Allerdings kann sie die Auswirkungen abmildern. Und da sind wir dann wieder bei den schon besprochenen zielgerichteten Unterstützungen.
1: Karl, zurück zu unserer 100-Tage-Bilanz der Ampelkoalition und Olaf Scholz. Äh, ja, nicht Olaf Scholz selbst, aber sein Wirtschaftsminister Robert Habeck, von dem du vorhin ja schon fast ein wenig geschwärmt hast, äh, war so mein Eindruck, <lacht> hat Ende Januar einen echten Bock geschossen, zumindest aus Sicht vieler Bauwilliger. Denn über Nacht hat der grünen Politiker die Förderung von sogenannten Effizienzhäusern und der energetischen Sanierung gestoppt. FDP-Finanzminister Christian Lindner hat ihm dann relativ schnell aus der Patsche geholfen, indem er wieder das Geld bewilligt hat. Also was ist da jetzt genau passiert, erklärst du uns. Und vor allem, können die Bauherren dann jetzt wieder aufatmen? Ja, das kam wirklich schon sehr
2: abrupt, Andreas. Tausende Bauherren und Immobilienbesitzer blieb nicht mal Zeit, sich darauf einzustellen. Denn es handelte sich um einen sofortigen Förderstopp. Grund war eine Antragsflut und drohende Mehrkosten in Milliardenhöhe. Ein Problempunkt war dabei insbesondere Mitnahmeeffekte im Unternehmenssektor. Ein Großteil der etwa 24.000 Anträge ist wohl von Unternehmen gestellt worden. Das hat man wohl gehörig unterschätzt, wie viel Fehlanreize in dem Programm stecken. Leidtragende sind nun die Privaten, an die sich dieses Programm auch ausdrücklich gerichtet hatte. Christian Lindner, du hast es erwähnt, hat hier insofern geholfen, weil er betonte, dass er die rund 4000 betroffenen Familien und Privatpersonen nicht im Regen stehen lassen will. Mittlerweile ist diese Aussage auch schon etwas greifbarer geworden. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat die Basis für eine Wiederaufnahme der Förderung der Sanierung von Gebäuden geebnet Rund 9,5 Milliarden Euro sind genehmigt, die es der Bundesregierung nun doch wieder ermöglicht, energetische Gebäudesanierung und auch besonders effiziente Neubauten zu fördern. Damit ist die Basis geschaffen, bis zum 23. Januar eingegangene Anträge zu bearbeiten und zu bewilligen, wenn sie förderfähig sind. Und auch Neuanträge werden nun wieder bearbeitet. Es wird aber trotzdem weiter mit Hochdruck daran gearbeitet, die Förderprogramme zu optimieren, vor allem Dingen bei Neubauten. Diese sollen dann zielgerichteter sein und besser mit den vorhandenen finanziellen Mitteln im Einklang stehen, Natürlich muss das Ganze vernünftig finanzierbar sein, aber eine Förderung für Neubauten darf aus meiner Sicht auf keinen Fall stiefmütterlich behandelt werden, sonst schaffen wir uns ja damit die
1: Sanierungsfälle von morgen. Machen wir weiter in unserer Bilanz, Karl. Altersvorsorge, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben vor der Bundestagswahl natürlich auch in unseren Podcasts über stimulierende Elemente in diesem Bereich, nämlich im Bereich der Altersvorsorge gesprochen. Zum Beispiel über die Aktienrente, von denen in den Wahlprogrammen zu lesen war. Haben sich hier deine Hoffnungen erfüllt? Bis jetzt leider überhaupt nicht, Andreas. Lass
2: mich kurz nochmal sagen, was es mit der Aktienrente auf sich hat. Grüne und FDP hatten ja nach dem Vorbild Schwedens ein Modell vorgeschlagen. Dabei würden Beitragszahler einen Teil ihrer Rentenbeiträge nicht in die gesetzliche Rentenversicherung, sondern in eine Art Staatsfonds einzahlen. Der Fonds würde die Gelder am Finanzmarkt etwa in Aktien und Anleihen anlegen, was die Rentenkasse langfristig aufpäppeln würde. Damit konnten sich die beiden kleineren Parteien aber bislang nicht gegen die SPD durchsetzen. Im Koalitionsvertrag ist nur noch die Rede von einem Kapitalstock, den die gesetzliche Rentenversicherung erhalten soll. Er liegt bei 10 Milliarden Euro. Das ist aber ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts von 100 Milliarden, mit denen die gesetzliche Rentenkasse jährlich aus Steuermitteln bezuschusst wird. Selbst wenn man noch berücksichtigt, dass es der Rentenversicherung gegebenenfalls auch ermöglicht wird, ihre Reserven am Finanzmarkt anzulegen, bleibt das alles zu dürftig. Diese Reserven lagen Ende vergangenen Jahres bei 36 Milliarden Euro. Wenn du mal mit einer Rendite von 6% rechnest, erwirtschaften 46 Milliarden Euro rund 2,8 Milliarden Euro pro Jahr. Bei derzeit rund 16 Millionen Menschen, die eine Altersrente bekommen, wären das rund 172 Euro mehr pro Rentner im Jahr oder 14 Euro im Monat. Bei einem Rentenniveau von derzeit 1.002 Euro pro Monat entspreche das ein Plus von 1,4%. Allerdings steigt die Zahl der Altersrentner bis 2035 auf 20 Millionen. Die jetzigen Reserven der Rentenversicherung dürften dann dahinschmelzen. Der Kapitalstock von 10 Milliarden Euro würde dann nur noch für 2,50 Euro mehr pro Monat und Renten erreichen. Du siehst, wir müssen hier also ganz andere Summen bewegen, damit die Rentner langfristig auch was davon
1: haben. Dann lass uns doch vielleicht auch auf positive Entwicklung zu sprechen kommen, Karl. Auch Entscheidungen der Regierung Scholz, denn wir wollen ja hier nicht nur kritisieren, sondern wollen konstruktiv das Ganze beurteilen. Und insofern wollen wir natürlich auch Positives darstellen. Was fällt dir da spontan ein? Also da gibt es schon einige,
2: Andreas. Von daher fällt mein Gesamturteil bis jetzt auch keineswegs nur kritisch aus. Über die Unaufgeregtheit von Scholz haben wir ja schon gesprochen. Persönliches Auftreten hat zwar keinen Sachbezug, aber es hat ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun und ist somit sehr wichtig. Was die sachlichen Punkte und die Entschlüsse angeht. Die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns von 10,45 Euro auf 12 Euro finde ich richtig. Eine Anpassung an die gestiegenen Lebenshaltungskosten und das allgemeine Lohnniveau ist angebracht zumal die nächste Erhöhung erst in rund zwei Jahren ansteht. Für die Unternehmen sind das natürlich zusätzliche Belastungen. Auf der anderen Seite wird das soziale Netz entlastet, wenn weniger Niedriglohnempfänger auf Hartz IV aufspringen. Die Rentenzahlungen steigen, was der Altersarmut entgegenwirkt. Die Konsumnachfrage wird leicht angekurbelt. Auch die erhöhte Minijobgrenze von 450 auf 520 Euro ist für mich ebenfalls eine richtige Entscheidung. Das Konstrukt Minijob hat sowohl für den Arbeitgeber und Arbeitnehmer einige Vorteile. Ein Arbeiter, der einen Minijob hat, muss weder Steuer noch Sozialversicherungsabgaben leisten. Das bedeutet eine Ersparnis für den Arbeitnehmer, aber eben auch für den Arbeitgeber, denn er muss ja keine Lohnsteuer zahlen. Und die Corona-Überbrückungskredite für Unternehmen wurden bis Ende Juni verlängert. Das ist auch eine gute Entscheidung. Auch dies ist wohl der richtige Schritt, um die Arbeitgeber weiterhin zu entlasten und Arbeitsplätze zu sichern. Dazu kommen die aktuellen Corona-Hilfmaßnahmen, die vor allem steuerlicher Natur sind. Zum Beispiel sind erweiterte steuerliche Verrechnungsmöglichkeiten für Unternehmen mit Gewinnen der Vorjahre vorgesehen. Oder die Steuerfreiheit für den geplanten Pflegekräftebonus bis zu einer Höhe von 3000 Euro. Die Abschaffung der EEG-Umlage angesichts der hohen Strompreise bereits zum 1. Juli diesen Jahres finde ich ebenfalls gut. Du siehst also, da wurden schon einige gute
1: Entscheidungen getroffen. In der Tat, da hast du einiges zusammentragen können, Karl. Gibt es dann auch personelle Veränderungen im Bereich der Regierung, auch im Unterbau der Regierung, die du begrüßen würdest? Ganz persönlich finde ich die jüngste FDP-Personalie
2: spannend und erfreulich. Mit der Berufung von Lars Feld als volkswirtschaftlichem Chefberater hat sich Christian Lindner einen reinrassigen Marktwirtschaftler an die Seite geholt. Der Wissenschaftler Feld ist ehemaliger Wirtschaftsweise im Sachverständigenrat und war von März 2020 bis Februar 2021 sogar dessen Vorsitzender. Eine weitere Amtszeit wurde interessanterweise im Februar 2021 vom damaligen Finanzminister Olaf Scholz verhindert. Und nun, nachdem Scholz Kanzler ist, holt sich sein Finanzminister genau diesen Mann als seinen Chefvolkswirt. Feld steht für eine Finanzpolitik, in der sich der Staat zurücknimmt und dem Privaten den Raum lässt, den sie brauchen. Auch wenn Feld Lindner nur im Ehrenamt beraten wird, hat diese Berufung auch Symbolkraft. Sie darf wohl auch als Signal des liberalen Lindner an die beiden Koalitionspartner verstanden werden. Diese überhäufen ihn ja derzeit mit Ausgabe Wünschen. Feld hat aber stets die Schuldenbremse verteidigt und den
1: deutschen Regierungen dabei häufig ins liberale Gewissen geredet. Hm, ist schon wirklich eine spannende Personalie, hast du recht, also Scholz, Feld und Lindner, also spannendes Dreiecksverhältnis und ein charmöses dabei, denk Karl. Abschließend Erfolge, kann man es vielleicht nicht sogar auch als Erfolg verbuchen, dass wenigstens die Steuern bisher nicht erhöht wurden. Ja, da hast du recht, das ist eine gute Nachricht, aber man darf den Tag nicht vor dem
2: Abend loben. Ja. Die Frage nach einer vernünftigen Gegenfinanzierung all dieser Programme
1: stellt sich ja am Ende schon. In der Tat, ja. Und deshalb schauen wir nach vorn. Was erwartest du von der Regierung Scholz denn jetzt in den kommenden 100 Tagen und natürlich auch darüber hinaus?
2: Naja, zunächst geht es vor allem darum, das Leid der Menschen in der Ukraine so schnell wie möglich zu beenden bzw. zu begrenzen. Von der Regierung erwarte ich natürlich, dass sie sich mit maximaler Kraft dafür einsetzt, ihren bisherigen Mix aus Drohungen einerseits und Gesprächsbereitschaft andererseits beibehält. Denn ohne Letzteres geht es auch bei Aggressoren wie Putin nicht. Dazu gehört natürlich auch eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit den anderen NATO-Staaten. Und ich hoffe natürlich, dass sie Deutschland im Rahmen ihrer Möglichkeiten so schnell wie es geht aus der Corona-Krise führt und aus Regierungsfehlern der Vergangenheit lernt. Es wäre für die Gesellschaft und Wirtschaft absolut fatal, wenn wir im Herbst wieder in die nächste Phase mit stärkeren Beschränkungen rutschen. Und ich erwarte von Olaf Scholz in den kommenden 100 Tagen und darüber hinaus, dass er es schafft, die sehr unterschiedlichen Interessen der Koalitionäre unter einen Hut zu bringen. Denn für das Vertrauen in die Politik ist es ganz wichtig, dass sich die einzelnen Regierungsparteien in der öffentlichen Diskussion nicht zerfleischen. Unterschiedliche Überzeugungen müssen im Hintergrund ausbalanciert werden. Hier ist die Richtlinienkompetenz des Kanzlers gefragt. Und Scholz gilt ja als geschickter Verhandler. Und von daher glaube ich, dass er das schaffen
1: kann. Und welche Schlagzeile wünschst du dir jetzt für den 8. Dezember? Ich meine, wir haben Beginn über die Schlagzeilen im Hier und Jetzt gesprochen, aber 8. Dezember, dann wäre Olaf Scholz genau ein Jahr im Amt. Was wäre denn was, wo du dich mit anfreunden könntest? Ja, du hast schon gemerkt,
2: ich bin ein schlechter Zeitungsmacher, aber ich würde mir irgendwie sowas wünschen wie Europa unter Führung Deutschlands im geopolitischen und wirtschaftlichen Vorwärtsgang.
1: <lacht> ja, das ist eine schöne Schlagzeile, aber oh, da bin ich mal gespannt, Karl, ob es so weit kommen wird, dass wir das schaffen. Aber es wäre natürlich wünschenswert. und da muss ich dir dann auch Recht geben. Dankeschön, Karl-Matthew Schmidt, für diesen Podcast, der jeden Freitag erscheint, den Sie, meine Damen, meine Herren, am besten direkt abonnieren sollten, um keine Folge zu verpassen. Und falls Sie Fragen haben, nicht nur zu diesem Thema, sondern auch zu vielen, vielen anderen, stellen Sie uns diese Fragen unter podcast@querinprivatbank.de. Holen Sie sich weitere Informationen unter www.quirinprivatbank.de Empfehlen Sie uns selbstverständlich gerne weiter. Und dann freue ich mich schon heute. Nicht nur ich, auch Karl-Matthew Schmidt natürlich auf das wir uns dann in der kommenden Woche am Freitag wieder hören werden. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
0: Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können. Die Querin Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet.